0: A dnes po asfaltu tak úplně jezdit nebudeme, nebo aspoň ne úplně. V rámci příprav orientační rally, která se bude konat v létě letošního roku, jsem totiž nedávno navštívil balkánskou zemi, která není v Evropské unii. Je to Bosna a Hercegovina. Nádherná země, která toho má po stránce přírody opravdu hodně co nabídnout. A je to taky velice hornatá země a její silnice tomu svým způsobem odpovídají. Předně do Bosny spousta lidí jezdí kvůli tomu, aby tam jezdila po šotolinových cestách, protože takových v Česku moc nenajdete. Ano, sem tam se nějaká objeví, taková, po které je legálně možné jezdit jakýmkoliv autem, ale přece jenom na Balkán obecně, dá se říct, to i Rumunsko, Bulharsko a taky Chorvatsko na tom jsou docela podobně. Tam to tak úplně s asfaltem není, není to až tak vyasfaltované ta země. To znamená, že na spoustu míst, když se chcete dostat, tak musíte jet po cestě, která nemá asfalt, která prostě je šetolinová, štěrková. Samozřejmě jsou to zejména ty menší cesty, cesty nížších tříd, mezi vesnicemi a tak. Nicméně je jich tam opravdu spousta, takže v podstatě, když pojedete do Bosny a nebudete se držet těch turistických míst, jako je Mostar, nebo teoreticky trochu i Neum, tedy jediné přímořské město Bosny, protože Bosna má kousek moře, ale opravdu jenom pár kilometrů a Neum je jediné město, které na tom pobřeží najdete, tak v podstatě musíte počítat s tím, že budete jezdit po šatolině. Není to v podstatě žádný problém, drtivá většina cest, po kterých jsme jezdili v tom zhruba týdnu, kdy jsme tam byli, tak je bez problému s normálním autem, místní po nich jezdí normálními auty, normálními golfy, normálními oktávkami. Prostě tím vším, co potkáte v Česku na silnicích, tak tím jezdí i místní. A třeba, že my jsme byli v Bosně off-roady, Fordem Explorer a Jeepem, Grand Cherokee, Tak to nebylo až tak nutné, až na pár výjimek, řekněme. Nicméně, co je i na některých asfaltových cestách nižších tříd poměrně běžné, nebo běžné, potkali jsme to jednou, ale od kamaráda, který tam byl víckrát, tak říkal, že to jako není až tak neobvyklá věc. Je malá značka vedle silnice, která říká, že končí asfalt, to není výstražná značka. Přirovnal bych to k dodatkové tabulce pod nějakou značkou u nás, nicméně tamto dodatková tabulka není. Je to prostě ta celá značka a označuje přesně to, co říká, na to upozorňuje, že prostě končí asfalt. Ne za 50 metrů, ne za 100 metrů, v tom místě končí asfalt. Takže se stane, že prostě z krásné silnice, krásného asfaltu, Najednou je šetolina s dírama a samozřejmě tyhle značky je tady potřeba sledovat a připravit se na to, že nejenom, že může skončit asfalt, ale taky ta silnice se může o polovinu zúžit. A na té polovině, která silnici být přestala, nemusí být jenom tráva nebo pole. Může tam být klidně skála. Nemusí to být dost dobře vidět. Takže tak jako u novinářských aut, kterými jezdím v Česku, zkoumám to, jestli dobře svítí, jestli prostě v noci dobře vidím na cestu. Tak v Česku mi to přijde důležité kvůli bezpečnosti, ovšem v Bosně je to důležité ještě mnohem víc, právě kvůli takovýmhle v uvozovkách špekům, které bosenské silnice na řidiče jsou schopné připravit. Nicméně přinejmenším na hlavních tazích je kvalita toho povrchu srovnatelná s českými silnicemi. Týká se to třeba i dálnic. Dálnice tam, ano, dobře, nemají jich moc, ale ty, které mají, tak jsou poměrně velkoryce postavené, podobně jako české, a není problém po nich jezdit přinejmenším tamní dovolenou 130. Samozřejmě ten opačný pol těch silnic, tedy ty nižší třídy, o kterých jsem už mluvil, tak prostě spoustu času to je šotolina, štěrk, a nikdo se moc neptá na to, jestli prostě potom chcete jet nebo nechcete. Po takových cestách se jezdí například i z Národní park UNA, který jsme taky navštívili, který je mimochodem opravdu krásný. A nebo taky stará cesta do Neumu, toho již zmíněného přímořského města. Ta sice má asfalt, ale toho asfaltu tam není moc. Je velmi úzký ten pruh asfaltu a po obou stranách... Aspoň po většině délky té staré cesty, co jsme podněli, tak, tak je prostě šotloidová krajnice. A je to tam z toho důvodu, ne že by běžně tamní lidé zastavovali na krajnici a tak to vyjezdili. Což se teda samozřejmě děje taky, ale tady to má trochu jiný důvod. Tady to má důvod ten, že po té cestě jezdí autobusy, kamiony, velká vozidla. Prostě v Česku bychom to považovali při za třetí třídu mezi vesnicemi a velká vozidla by se jí vyhýbala. Tam je to normální hlavní cesta, hlavní pozemní spojnice Neumus se zbytkem Bosny. V kontrastu s tím se ovšem zrovna do Neumu staví nová silnice, která je naprosto nádherná. Bude mít tunely, je široká, přehledná, krásný asfalt, samozřejmě, když je nový. Skoro bych si troufli srovnat s dálnicí, až samozřejmě na to, že má dva jízdní ne čtyři a nemá směrové oddělení, tak prostě se po ní jezdí naprosto krásně. Jak už jsem říkal, tak Bosna je velmi hornatá země a to taky znamená, mimo jiné, že tam není těch silnic moc. Hlavní silnice třeba z města Jajce do Banja Luky, tím směrem, tak je velmi klikatá a i relativně úzká silnice první třídy. Asfalt je v pořádku, tam s tím problém není. Vede v hlubokým a ostře zařezaným údolím řeky. Já jak už jsem říkal, velmi klikatá, takže předjíždět tam moc nejde. A samozřejmě po ní jezdí i kamiony. Jenomže ty mají ten problém, že nad tou silnicí jsou poměrně často skalní převisy. Což znamená, že ten řidič kamionu se nedívá jenom na to, aby se s protijedoucím kamionem mohl minout co do šířky té vozovky dole u kol, ale i co do šířky prostoru u své střechy. Mnohokrát se nám tak stalo, tady po té cestě jsme jeli poměrně dlouhou dobu za kamionem, protože tam není moc kde předjet. Mnohokrát se nám tak stalo, že ten kamion najednou bez zjevného důvodu brzdil a to proto, že musel se vyhnout s protijedoucím kamionem, který právě měl takový nějaký skalní převiz. Taky to samozřejmě znamená, že tam všechno je poměrně daleko, možná ne kilometrově, i když to možná i taky, ale na čas. Prostě po těch silnicích se většinou nedá jezdit až tak rychle, protože prostě jsou klikaté a je tam provoz a mějí se kamiony, že jo. S tím, jak je to horná země, jak se samozřejmě pojí poměrně velké množství tunelů, aspoň na české poměry. Samozřejmě, když budete jezdit v italských horách, tak ten počet tunelů bude taky poměrně velký, který potkáte. Spousta z těch tunelů není vůbec osvětlená. Je to prostě tunel, auto má světla, tak rozsvítí světla a řidič vidí v tom tunelu. Samozřejmě, když předtím jedete v ostrém slunci, tak potom při vjezdu do takhle neosvětleného tunelu si oči musí docela zvyknout což je samozřejmě další argument pro to mít dobrá kvalitní světla v dobrém stavu, která dobře svítí, aby prostě ten prostor v tunelu dobře osvětlila. Když už jsme u světel, stojí za zmínku, že a teď asi nechci říct spousta bosenských řidičů, ale dost velké procento na to, aby si to člověk zapamatoval a aby to teoreticky mohl být problém, jezdí takovým způsobem, že buď svítí dálkovými světly pořád, anebo aspoň je vypnou ve chvíli, kdy na ně bliknete dálkovými světly vlastními. Potkali jsme dokonce jednoho, řídil Audi, který měl zapnutá nejen přední dálková světla, když jel za jasného dne, ale dokonce i zadní mlhovky. Ale to jen tak na okraj. Tohle to byl opravdu poměrně ojedinělý případ. Nicméně ta dálková světla, jak v noci, tak i ve dne, jsou poměrně častá, řekl bych, A samozřejmě nepříjemná. Úplně stejně ale spousta bosenských řidičů, které jsme potkali, neměla ani potkávací světla správně funkční, správně seřízená, takže taky to nebylo úplně příjemné. Nicméně to je všechno poměrně věc, na kterou se dá relativně zvyknout, nebo kterou člověk přežije. Přece jenom jenom tam člověk jede na týden, dva na rovolenou. Nežije tam celou dobu. A kdyby tam žil celou dobu, tak by si na to zvykl. Na co se ale už zvyká trochu hůř, je sem tam viděné trochu divočejší předjíždění a ne ani tak možná přes plnou čáru, ale v místech, kde já bych třeba v žádném případě nepředjížděl, protože bych neviděl dostatečně daleko před sebe, je nutno uznat, že já obecně i s velmi silnými auty předjíždím velmi obezřetně, velmi opatrně a opravdu si musím být jistý, že nepotkám žádné auto v protisměru, dokud tam ještě budu. Nicméně občas mě opravdu některé manevry zarazily. Ale nutno říci, že jsme nepotkali žádnou nehodu. No, žádné nehody jsme se nedostali, žádnou jsme ani neviděli. A to jsme projeli výraznou část západní části Bosny. V podstatě od severu až po ten neum, který je téměř úplně na jihu Bosny. Docela zajímavé je, že zatímco u nás Člověk poměrně jasně ví, kdy má jet, jakou rychlostí, tak v Bosně to až tak úplně jasné není. Oni mají rychlostní limit 60 km hodině ve městech a nějaké rychlostní limit mimo města, ale hovoří o tom jako o zastavené oblasti. A není úplně jasné, alespoň pro mě to zas tak jasné nebylo, kde ta zastavěná oblast končí a kde začíná. V Česku tady tohle je jasně ohraničeno dopravní značkou. V Bosně samozřejmě taky existují dopravní značky, které označují ty obce nebo ty města. Jenomže potkáte značku, kterou by člověk považoval za začátek obce a potom je ještě několik kilometrů pole. Zároveň ale trochu v kontrastu s tím na hlavních silnicích mají obrovské množství dopravních značek, které nějak upravují rychlost. V závislosti na tom, jestli je zatáčka nebo jestli je křižovatka nebo něco, prostě každých pár stovek metrů je nějaká změna rychlostního limitu. 80, 60, 70, to je prostě jedno. Těch značek, které upravují rychlostně limity, je tam opravdu spousta. U nás to tak není. U nás má člověk cestu, je na ní plošně 90. Ať ta cesta je klikatá, jak chce, tak není ve srovnání s zase až tak moc případů, kdyby značky tu rychlost nějak omezovaly. Samozřejmě takové případy jsou před křižovatkama třeba tak. Ale ve srovnání s Bosnou to opravdu není nic. A tak si říkám, jestli by to nechtělo to nějak trochu zprůměrovat, aby bylo jasnější, kde se jede ve městě 50 a kde už se může přidat. Jo a mimochodem, co, na co jsem byl upozorněn zmíněným kamarádem, ty dopravní značky vypadají každá trochu jinak. Mají různý průměr toho kruhu třeba, nebo výstražné dopravní značky mají různou velikost toho trojuhelníku. Snažili jsme se v podstatě celý týden v tom najít nějaký systém, nějaký vzor, podle jakého to je tahle značka větší a ta druhá je menší. Nenašli jsme žádný. Zajímavostí taky je, že zatímco v Česku na čerpacích stanicích je vždycky poměrně přesně dáno, kudy se jezdí, že jsou prostě průjezdné jednosměrně tak v Bosně to tak není. Tam na tu pumpu můžete přijet z kterékoliv strany. V Polsku to třeba mají podobně, nicméně tohle to je taky, pokud člověk je zvyklý jenom na české nebo na evropské pumpy obecně, tak to může někoho trochu zaskočit, že prostě přijede, jede, má pumpu po pravé straně, tak tam odbočí, zajede ke stojanu a najednou někdo jede proti němu. Nicméně samozřejmě nemusí to být žádný, Žádný problém, prostě člověk dává pozor a když si je vědom toho, že že můžou auta do té benzinky naježdět i z druhé strany, tak problém neexistuje. Vrátím se ještě na moment k té rychlosti jízdy, protože zmíněný kamarád, když jsme do Bosny výžděli, tak mi říkal, že v Bosně se prostě jezdí tak rychle, jak je zrovna potřeba. Říkal to samozřejmě trochu s nadsázkou. O pár set metrů dál, nebo pár kilometrů dál, prostě relativně po chvíli, mi Vejs hlásil, že přede mnou je radar. Opravdu tam ten radar byl, vypadal poměrně moderně. Tímto způsobem tak nějak trochu tato kamarádová slova už úplně neplatí. On to komentoval slovy, že i do Bosny přichází moderní doba. Nicméně Vejs o radarech ví. Pokud si pamatuju správně, tak mi ohlásil snad všechny, kolem kterých jsme projížděli. Nicméně před těmi radary a to Třeba ne 100 metrů před radarem, ale klidně i půl kilometru před radarem, je značka, která na tu kontrolu rychlosti upozorňuje. Což si myslím, že je dobře, protože pokud se chceme bavit o měření rychlosti z důvodu prevence, tak je potřeba, aby ten řidič o tom radaru věděl. Protože když bude vědět, že je ta rychlost měřená, že je hlídaná, tak určitě zpomalí, a pokud ne, tak samozřejmě jeho smula. Ale eliminuje to takové ty rychlostní pasti, kde jsou prostě radary instalované na naprosto nepochopitelných místech a očividně slouží jenom k tomu, aby se vybírali peníze a nemají žádnou souvislost s bezpečností provozu. Nicméně, to jsem trochu odbočil. Ve výsledku se mi ale na bosenských silnicích jezdilo opravdu příjemně, protože jsem tam vnímal určitou větší míru svobody, jestli to můžu takhle říct, větší míru volnosti a větší prostor pro to řešit věci operativně a po svém. že není... Nevnímal jsem, že by bylo zákonem vše svázáno tak moc, jak to je v Česku. Samozřejmě e, bosenský silniční zákon neznám, bosensky nemluvím, e, znám akorát dvě slova a to je prosím a děkuji, tedy molím a hvala, ale ve výsledku se těším, až se do Bosny v létě podívám znova. Vážení přátelé, byli jste někdy v Bosně nebo kdekoliv na Balkáně? Jezdili jste tam autem? Jak se vám tam řídilo? Příjemně? Lépe než v Česku? Hůře než v Česku? Napište mi své zkušenosti, své názory. I na to třeba, jestli by v Česku měly být radary označené dopravní značkou, povinně a všechny. Nebo na to, jestli by v Česku mělo být víc šotolinových silnic, jestli prostě v Česku nemáme moc asfaltu. Klidně e-mailem, rád si vaše názory přečtu, rád s vámi na toto téma podiskutuju. Děkuji za váš čas, za vaši pozornost a budu se těšit na příště.